0: En este negocio de las noticias, después de, de cubrir tantos accidentes, tantas muertes, tanta maldad, es fácil que te puedas aislar, que trates de no sentir para poder seguir trabajando. ¿no? Los animales siempre te regresan al presente y siempre te regresan a lo que estás sintiendo. Los que crecemos con animales entiendes que hay niveles de conexión y de comunicación muy distintos. Uno se atreve a expresar... Sentimientos con los animales eh, y abrazos que con otras, que con las personas a veces no te atreves, ¿no? Se vive mejor con un perro, se vive mejor con un gato. Y te juro que yo los oí llorar. Eran pequeños gritos de animales que estaban siendo asesinados frente a mí, ¿no? La conciencia de que estamos comiendo animales muertos.
1: Esta es la voz de Jorge Ramos, presentador y escritor. Los que trabajamos a diario con él sabemos que detrás de ese profesional existe un ser humano bastante sensible y que lo que cuenta lo hace con responsabilidad y compromiso. Es mexicano y también le importa esto. Nueve de cada diez perros y gatos no reclamados ni adoptados son sacrificados en la capital de su país. Además de los 18 millones de perros, solo un 30% tiene dueño. El resto se encuentra en las calles de su México lindo y querido. Esta es mi conversación con el presentador del noticiero Univision. Este es el sonido del amor y este el de la esperanza. Para impresionar. Cuento historias con propósito de gente con persistencia de mosquito, paciencia de hormiga, lealtad de perro y desapego de gato. Gracias por estar aquí.
0: Xiomara en 360. I can, you can, we can. Muy buenas noches. Hoy comienza una nueva era en el noticiero Univisión con Ilia Calderón. Pero la misión sigue siendo la misma. Hacer buen periodismo y darle voz a los que no la tienen.
1: ¿Qué piensas cuando te das cuenta de este tipo de supuestas estadísticas ¿no? con respecto al trato al animal eh, en, en tu propio país?
0: Tú, tú sabes que esto me llama mucho la atención porque yo crecí con, con rodeado de muchos perros callejeros. Yo como niño creí que, que así era la vida, ¿no? que era con, con perros que no tenían casa y perros que buscaban protección y comida y que eran parte de tu vida y luego desaparecían. Sí. Y yo no sabía los, los números que me estás dando, no son unas cifras eh, impresionantes, pero, pero recuerdo haber crecido con, con dos o tres perros en, en la cuadra que le llamamos a la zona donde uno vive en México y, y ciertamente el, hab, había, yo me acuerdo de mi infancia, un maltrato terrible hacia, hacia los perros, ¿no? y a nadie le importaba nadie se preocupaba por ellos eran era en, en esa época la conciencia sobre los animales, Olvídate que, era, que fuera un, un tema de moda, era un tema que ni siquiera se discutía.
1: Yo sé que tú tienes una, una fijación, no, no quiero decir fijación, mm. pero un amor profundo por los animales que has tenido en tu propia sí. casa. Has tenido a Lola, que es tu gata del alma, te ha acompañado sí. en momentos impresionantes, ha estado contigo a tu pie, mientras tú con tus manos has escrito 12 libros, sí. que eso es mucho decir. Y habrá sido casi 20 años con ella. ¿eh? Imagínate, Me... dos décadas, o sea, casi sí. mi edad, Jorge.
0: Yo sé, o la mía. <risa> Más <risa> nada, o la nuestra pero, juntos. Pero, pero cuando, a, cuando alguna vez dije que los animales eran personas y quienes tenemos la, el privilegio de haber crecido con animales, te das cuenta que hay niveles de conexión emocional eh, grandísimos entre nosotros y los animales. Y yo no, hay, hay veces en que no puedo diferenciar entre lo que ellos hacen y lo que yo hago, ¿no? El, el fin de semana, ahora tenemos un pequeño maltés chiquito, Fluffy, tenía tantos juguetes que dije, voy a, a dejar que ella escoja cuáles son sus, los juguetes que se quiere, y, y como si fuera una niña, le dije, ¿quieres este? Y ella iba escogiendo sus juguetes. O sea, la gente que me escuchaba de creer, este hombre perdió la cabeza. No, lo que pasa es que los que crecemos con animales, entiendes que hay niveles de conexión y de comunicación muy distintos.
1: Estabas hablando de Fluffy, pero sí. también te pasó con Lola, ¿no? Sí. Que tiene una, esa conexión. Dicen que los gatos son mucho más fríos. Y yo creo que Lola, al contrario, fue de las mascotas como que, la, la que con la que sentías más empatía, más amor, más, más y, cercanía y también, sí, ¿no?
0: Sí, pero sobre todo algo, algo muy interesante. Era un, un gato muy agresivo. Yo El, la historia... Eh, Angie, una de mis compañeras aquí de, de Univision, supo que una señora había adoptado esa, esa gatita que estaba a punto de ahogarse en un canal de una calle y yo quería un gato y me lo regaló. Pero creció muy arisca, no quería que nadie la tocara, solo, solo, solo me dejaba que yo me acercara a tocarla. Y la gente que se acercaba a tocarla, inmediatamente la atacaba, pero conmigo siempre estuvo cerca. Y, y aunque no me dejaba cargarla, y solo me dejó cargarla antes de que, de que muriera, se acercaba y teníamos una conexión increíble. De verdad, 12 de mis 13 libros los escribí con ella ahí a un ladito, Y como que ella sabía... Lo que pasó con Lola es que cuando, cuando digo que me salva o me, me salvó, es que uno se atreve a expresar sentimientos con los animales eh, y abrazos que con otras, que con las personas a veces no te atreves, ¿no? Y, y cuando te mantienen vivo, acaban salvándote, ¿no? Porque si no, en este negocio de las noticias es fácil que te puedas aislar... ...y que, que trates de no sentir para poder seguir trabajando, ¿no? Y los animales siempre te regresan al presente... ...y siempre te regresan a lo que estás sintiendo. Y a mí también me tocó salvarlo una vez. Eh, una vez en la casa, nos mudamos de casa dos o tres veces... Y el gato, no sé si te ha pasado, eh, el gato regresaba a la casa vieja. Por supuesto, territorial. Es una cosa impresionante. Eh, una vez, una amiga me dijo, había perdido a Lola, yo estaba inconsolable. Me dijo, tú no te preocupes, ve a tu casa y en y lugar, las, las piedritas y la tierra donde, donde va al baño, tú las vas tirando desde tu casa nueva hasta la casa vieja. Y entonces eso hice. Y, y lo, lo, lo tiré. Y, el, y Lola regresó a las dos o tres horas o sea, eh, se había perdido en el camino, captó su propio olor y llegó a la casa pero es que cuentas estas historias y la gente cree que estás hablando de extraterrestres no estás hablando de, de esta conexión entre humanos y animales ¿no? es que
1: sinceramente Jorge, no te imagino haciendo eso no, sí, sea, claro en que la sí. calle poniendo esto para que la gata regrese, ese es el lado bonito que, que la gente seguro quiere también conocer de ti otra de tus anécdotas Jorge fue muy muy lejos por allá por Japón eh, tú comiendo, eh, pues uh -huh. te invitan a, a presenciar de repente la matanza de estos langostinos Y tú pues te prestaste sin saber a lo que te ibas a exponer prácticamente, no lo pensaste Sí,
0: a ver, no, no quiero ser también ingenuo, yo sabía que iba a un lugar de, de mariscos, ¿no? Y, y que tarde o temprano unos mariscos como los he comido toda la vida Pero en este lugar en Tokio, en Japón, vas a unos lugares con unas parrillas muy grandes Y entonces eh, la gente nos preguntó que si los queríamos comer vivos eh, aquí hay un, enormes problemas de traducción porque nosotros estábamos hablando en español el chef no hablaba no hablaba inglés entonces había una traducción de alguien que nos traducía del español al inglés y del inglés al japonés y entonces no queríamos suponer que, que habían muerto hace mucho tiempo para no enfermarnos y entonces dijeron vivos sí traigan los vivos entonces nos traen unos langostinos vivos a la, a la parrilla frente a de nosotros el chef le hace un pequeño corte al langostino y luego los pone en una parrilla hirviente. Y te juro que yo los oí llorar. Eran, eran, eran pequeños gritos de animales que estaban siendo asesinados frente a mí, ¿no? A ver, todo, todo el tiempo la gente come camarones y langosta y langostinos y todo eso, pero no entendemos esa dimensión de, de qué es lo que ocurre cuando un animal pierde la vida. Y frente a mí era, había cuatro langostinos que estaban gritando, que estaban sufriendo frente a mí, ¿no? Nunca me había ocurrido eso. Y, y, y es, eh, es crueldad. Una, o sea, me pareció una cosa absolutamente cruel, ¿no?
1: Yo como, pues como sabes, este, yeah. bueno, eh, curo mucho este tipo de historias, ¿no? Con langostinos, sí. eh, lamentablemente me toca entrar a las granjas eh, que fabrican de repente pollo sí. o para el consumo, ¿no? Y creo que ahí fue un antes y un después para mí. Uno a veces hace las cosas inconscientes, ¿no? Sí. Y cuando uno pues tiene la experiencia, a veces es importante tenerla, ¿no? Y a mm -hmm. veces es importante pasar por eso. Yo creo que eso marcó en ti, eh, un, repito, un antes y un después, Jorge, en mm -hmm. este caso. Eh, y creo que hasta Peta te escribió para felicitarte sí. por este artículo. Sí. Y, y tuviste gente diciendo que porque sigues todavía consumiendo algún producto derivado de la carne este, que de repente eres, puedes tener doble moral. Entonces, sí. ¿qué le dices tú a las personas eh, al respecto? ¿Y cómo te sentiste cuando hasta PETA de repente te contacta para felicitarte por un artículo como este que genere conciencia?
0: A ver, yo creo que es lo... A ver, creo que es lo moralmente, lo éticamente correcto, ¿no? También llevo la mayor parte de mi vida haciendo algo muy distinto, ¿no? Pero lo que sí he logrado es cada vez comer menos productos animales, ¿no? Lo que sí he logrado es eh, tener una dieta cada vez más basada solo en, en plantas, vegetales y frutas. Y, pero, pero yo creo que lo, lo más importante, Seamara, es la conciencia, es que si lo dices es brutal, la conciencia de que estamos comiendo animales muertos, que estamos comiendo animales que fueron asesinados para que uno los pueda comer. Y cuando empiezas a cambiar el lenguaje, ¿no? Cuando usas no no animales para comer, sino animales asesinados, ¿no? Yo lo uso peor, Jorge, yo ¿Qué? digo cadáveres. Sí, claro.
1: Eh, o sea, que, que a lo que vamos es que sí, es un animal muerto, ¿no? Y eso es lo que consumimos y que con todas estas toxinas que vienen, sí. este pues también hay un daño para la salud. No solo el tema de la crueldad animal, sino también el daño a la sal salud.
0: En, en más o menos el mismo tiempo me tocó ver un documental sobre, sobre las granjas de pollos y la manera en que... En que son tratados y te juro que desde entonces eh, en ya muy pocas ocasiones he podido comer pollo. Así que todo eso nos va cambiando, ¿no?
1: Hablando Jorge de doble moral y todo este tema, ¿no? Este, por ejemplo, sabemos que en China eh, celebran un festival anual que es el Festival de Yulin o Yulin, eh, en donde ellos consumen eh, perro, por ejemplo. Ah, yeah. Y este, yo, a mí me ha tocado hacer reportajes sobre eso y muchas personas dicen, ¿por qué acá es permitido comer vaca? Y en Julin, de repente, se comen al perro. Sí. Este. ¿Cómo ves tú ese ese aspecto de la doble moral de las personas, no? De, de que algunas personas opten por comer en algún lado del mundo el que para nosotros es el mejor amigo. Ya. Yeah. Eh, me nosotros... tocó
0: en Corea, me tocó en Corea del Sur cuando fui a cubrir el mundial. Eh, al, había restaurantes muy caros donde te ofrecían perro, no. Y
1: ¿Recuerdas qué te pasó por la mente en ese momento?
0: Bueno, yo no lo comí, por supuesto, Dios, Dios. pero. Pero, pero tienes, tienes toda la razón, Hay, es, es una cuestión cultural en la que uno acepta comer ciertos animales y luego eh, no aceptas y no te atreverías a comer jamás otros, ¿no? ¿Pero qué haces con esa doble moral? ¿Cómo, ¿Cómo la manejas?
1: No lo sé. Es difícil, es muy uh -huh. difícil. Pero es que no sucede, so no sucede solo en el tema del consumo. Sucede, por ejemplo, en el entretenimiento. A veces estamos uh -huh. eh, presenciando una corrida de toros y lo vemos como algo agradable. O circo, eh, cultural. Circo, claro. Y para los mexicanos, por ejemplo, es uh -huh. algo cultural y lo celebran con el alma, ¿no? Sí. Eh, pero ya se han dado cuenta, yo creo que esto ha venido cambiando, gracias a Dios. Eh, uh -huh. Yo creo que con esto de las redes sociales se han puesto en evidencia muchísimas cosas y estamos como más conscientes. Porque ahí tú ves un cambio, Sí. lo ves y, y, y que, pues, que, que se deriva ese cambio en otras personas eh, cambiando un poquito de tema Jorge nuestro mundo está gobernado, por lo menos en Estados Unidos, por burros y elefantes. Hablando de republicanos y demócratas, no. Muchas veces Trump ha utilizado esta, este calificativo de perro. They were fired like
0: dogs. You got Rubio doing poorly and he sweats like a dog. I'm watching Marco sweating like a dog. Now Romney choked, okay? He choked like a dog. He was choking like a dog. Choked like, like a, a dog. dog.
1: Mitt Romney couldn't run for for dog catcher. Hillary Clinton couldn't
0: be elected dog catcher.
1: También habló de los inmigrantes comparado con los perros. ¿Cómo, cómo ves tú uh -huh. eso, Jorge, de que de repente queramos hacer ese punto de comparación? Y pasa también en Venezuela, en mi Venezuela. Ah. Eh, llamamos a Maduro Maburro. Yeah. Entonces, eh, yo no sé si es un insulto realmente a los animales y no tanto a los seres humanos.
0: Claro, pero a ver, es es el usar a los animales como si fueran un insulto cuando quienes los queremos nos damos cuenta que es, es totalmente totalmente lo opuesto, ¿no? Pero yo creo que sigue siendo todavía esa, esa visión negativa, arcaica, de, de atribuir características negativas a, a los animales, ¿no? Yo creo que lo, lo que no se dan cuenta es que quien insulta de esa manera muestra una ignorancia gigante, ¿no? Una ignorancia eh, mayúscula todo el tiempo. Y... Y tienes razón, yo, yo sí he notado cambios, o sea, no únicamente en la manera en que comemos, sino en la manera en la que uno habla sobre los animales. O sea, solo alguien que ha vivido con un animal y, por ejemplo, que lo ha visto morir, entiende que ese vacío que dejan es muy parecido al vacío que dejan las personas al morir. Pero, pero yo sí te puedo asegurar que esa conexión que uno tiene con los animales es una conexión tan profunda como uno puede tener con algunas personas.
1: Y esta es mi conversación con el escritor, periodista y uno de los hispanos más influyentes del mundo, mi colega Jorge Ramos. Esta entrevista la hicimos un poquito antes de la pandemia, pero estos temas del mundo animal no pierden valor ni vigencia. ¿Crees que los animales tienen alma, Jorge? A ver, si
0: los humanos tienen alma, los animales tendrían alma igual. Yo, yo no habría, yo no haría grandes diferencias ahí. Cuando nos decimos superiores, eh, me da una risa porque cuando yo veo a, a Sunset, mi primer perro, o a Lola, mi gata, o a Fluffy ahora, eh, son tan superiores a mí en tantas cosas. Eh, es, es realmente increíble la manera en que, basta hablar del olfato, ¿no? La, la manera en que a, a metros de distancia ellos detectan o intuyen distintos olores o tu, o tu propio estado de ánimo, ¿no? Cuando, cuando llegas cansado o cuando tienes un problema cuando estás triste, la, la manera de reaccionar de ellos tan instintiva y tan correcta es realmente maravillosa ya quisiéramos muchos humanos poder reaccionar de esa forma. ¿no? Y,
1: y yo creo que te voy a decir algo, este, me, siempre, siempre me preocupa lo, lo excesivamente racionales que somos, yo creo que sí. si nosotros nos dejáramos llevar un poco por ese instinto y por esa intuición, este, seríamos un poquito más felices y menos enrollados y complicados ¿no? yo, yo creo que, que esa parte de, de los Animales son las que deberíamos adquirir nosotros. Estamos obsesionados con humanizar a los animales y debería ser al revés.
0: Yo, yo creo. copiar
1: un poco a los animales. Ya
0: caben, pero ¿cuántos, ¿cuántos animales tienes?
1: Eh, tengo una sola perra. Una. Mucha gente dice: Es que tienes una sola. O sea, por favor, tú. Pero es que no puedo tener más. Claro. Ese es el punto de un dueño responsable. O sea, ¿sabes? Sí. Es como, como creo que, que, que debería hacerse la dinámica en general, ¿no? Claro, Personas no tener más. Pueden.
0: Claro, punto. y nada más, ¿no?
1: no Jorge, te quiero hacer como un ping-pong. Dale, dale. Ok, tú estás como que se no,
0: no, 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 no. Yo estoy feliz, está perfecto. Es que este tipo de cosas nunca las hago, Me ¿no? encanta.
1: ¿Tú puedes no contigo?
0: No. No. No, 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 no. no, no. No, pero eso, es, es una, eso ya es una cuestión familiar. Hay que, hubo que hacer acuerdos familiares para... Es, es cuestión de alergias, ¿no? ¿no? No conmigo, pero es cuestión de alergias.
1: Pitbulls. ¿Agresivos?
0: Si fueran agresivos, serían agresivos todo el tiempo, incluso contra sus dueños, y yo no lo veo así. Así que yo no tengo problema con ellos. ¿Seres inferiores? Son... No, no, para nada. Yo, yo, yo las llamaría seres muy superiores en muchas cosas.
1: ¿Circo con o sin animales?
0: hoy No, sin animales.
1: ¿Sin animales? Siempre. ¿Has ido a, has ido a los circos? ¿Llevas sí. tus hijos a los circos?
0: Yo creo que sí. Yo creo que hace muchísimos años. Acuérdate, Paula, ya tiene más de 30 años, ¿no? Pero... En, en México era, era, la, era una tradición. Me acuerdo que mi papá nos llevaba también a los, al, al circo con animales y nadie lo cuestionaba. ¿eh?
1: Jorge, el cambio, ¿tú crees que debe venir de una mejor educación por parte de los gobiernos, de, de implementar eh, una, una educación uh -huh. un poco más concisa y más amigable con, en torno al mundo animal? ¿O crees que debe ser individual? O sea, de repente que a todo el mundo exponerse a experiencias como la tuya en Japón. No, yo,
0: yo no sé por qué no, no confío que, que este cambio va a venir de los gobiernos. Veo muy poco probable que un gobierno en Alemania, en Estados Unidos, en Bélgica, en América Latina. salga a decir que. que los derechos de los animales tienen que. que respetarse. Yo, yo creo que el cambio viene más por gente como tú, ¿no? Y por gente que. que tiene relaciones con. tan íntimas con los. y tan estrechas con los animales. Que, que pueden comunicarle esa experiencia a otros. ¿no? Yo, yo no, no, no nunca he confiado en los gobiernos para cambiar nuestras vidas y no creo que aquí podría ser.
1: ¿Cuál sería esa estrategia de Jorge Ramos para dejarles saber a las personas lo que han hecho los animales por los seres humanos para de alguna manera cambiar esta poca conciencia que tenemos en torno a su trato, un trato digno y amoroso?
0: Cuando, cuando los candidatos a la presidencia dicen por qué quieren llegar a la Casa Blanca, siempre tienen historia personales y yo creo que eso es eso es lo correcto aquí creo que estamos obligados a contar historias personales no las no es la relación de, de el humano abstracto con el perro abstracto no es una relación tiene que ser mucho más concreta y cuando empiezas a contar las historias específicas de tal persona con su mascota o de tal persona con su perro con su gato ahí es cuando empiezan a cambiar las cosas ¿no?
1: tú me dices jorge que estás dejando de comer carne poco a poco este... pero
0: casi sí casi casi por completo
1: bueno no te doy un beso ¿por porque creo que, bueno, ¿por qué no? Pues te lo daré cuando se acabe el podcast, ¿ok? Me parece bien. Lo daré con un abrazo grande. ¿Qué dirías tú que haces por el ambiente, Jorge? Por ejemplo, con el tema de la uh -huh. carne, menos emisiones de, de, de efecto de, de, de gas invernadero, perdón. Este, eso, eso es una que de repente hay gente que no sabe eh, que tiene esta, sí. que hay este factor ahí, ¿no? Que si dejas de comer carne estás ayudando también al planeta, ¿no? ¿Crees en el cambio climático? Yo sé que sí.
0: Te... no, claro que sí, por supuesto. Me parece terrible, ¿no? Y además en donde tú y yo vivimos en, en Miami es eh, uno de los epicentros del, del cambio climático, ¿no? Y ahora lo vemos en en toda la costa de la Florida. Hace poco estuve en México, eh, la Toda la península de Yucatán estaba llena de algas, o sea, era imposible meterse al mar porque había cinco metros de algas. Algo estamos haciendo eh, muy, muy mal, ¿no? Creo que, creo que mi trabajo, lo que me corresponde es reportar al respecto. Ese es, ese es mi trabajo, eso es lo que, hace, lo que sé hacer, ¿no? Es lo que tú sabes hacer. Y ahí, y por supuesto cuidar a dónde vas, eh, tratar de ser lo más consciente posible, pero creo que nuestra fuerza está en poder contar historias.
1: Va a parecer esto como que estoy defendiendo yo mi propio trabajo, pero Ajá. ¿por qué no crees que estamos... Este, limitando un poco nuestra audiencia con respecto a este tema o sea, no estamos contando muy poco con respecto a lo que es los uh -huh. problemas que tenemos ambientales, los problemas que tenemos con respecto al abuso animal, que a la final dicen que maltratar a un animal eventualmente su escala, y puedes terminar maltratando algún día a un ser humano, y estos son datos sí. de la FBI este, entonces, sabiendo esto, ¿no crees que podríamos los medios en general uh -huh. eh, regalarle más información como esta, de, con este tipo de valor a nuestra audiencia? A ver,
0: pero creo que sí, siempre se puede hacer más pero el hecho de que tú estés haciendo este trabajo y que lo puedas hacer y que la gente te, te escuche y te vea y que puedas salir a nivel internacional, ese yo creo que es, es una señal de muchas espero, de que, de que las cosas pueden cambiar ¿no? o sea, entonces hace 10 años era, hubiera sido impensable 20, hace 20 años hubiera sido impensable que alguien como tú estuviera saliendo constantemente en la televisión para contar eh, su experiencia. Yo yo creo que es una cuestión de progreso. Yo sí veo un progreso ahí. Yo sí veo que hay que um, que hay una conciencia en la dirección correcta, ¿no?
1: Fenomenal. ¿Te deja besar por Fluffy? Ay sí, ¿Quién claro, te claro que, que sí. Llama, ¿Fluffy o Chiqui?
0: Eh, no lo voy a decir. <risas>
1: No puedo cerrar esto sin comentarte lo siguiente, Ajá. ya eh, sin intención de politizarlo. Eh, Donald Trump, el único presidente en los últimos 100 años que no ha tenido mascota presidencial. ¿Tú crees que por eso tenemos los problemas que tenemos?
0: No, creo que tenemos los problemas que tenemos por muchas otras cosas. No necesito
1: un mejor amigo, alguien como para tomar las decisiones más sensatas y más con el corazón. Pero
0: es que se vive, se vive mejor con un perro, se vive mejor con un gato. Cuando tú sabes que alguien trata bien a los animales o que vive con un animal y lo trata bien, tú sabes que casi seguro estás frente a una buena persona.
1: ¿no? Y me atrevo a decir que Jorge es una de esas personas, buenas personas. En las redes soy Xiomara Radio TV, en Facebook Xiomara 360.